0: O tema do Estúdio News de hoje é educação parental. Para conversar com a gente, temos a Estela Azulay, educadora parental e diretora fundadora da Juntos Educação Parental e a Fernanda King, pedagoga especialista em desenvolvimento infantil. Estela, bem-vinda ao Estúdio News. Obrigado pela participação.
1: É um prazer estar aqui com vocês.
0: Fernanda, também agradeço demais a participação e a disponibilidade para a gente falar de um assunto que acho que pouca gente ainda tem ideia, mas o quão importante ele é. Obrigado. Obrigada também, eu que agradeço. Quero começar perguntando para as duas, vamos começar com a Estela primeiro. Primeiro, entender, o que é esse termo, educação parental? Muita gente, acho que escuta, não associa, mas o que é então?
1: Educação parental é um conceito relativamente novo, vem engatinhando no Brasil já há algum tempo e que agora tem ganhado mais visibilidade, já virou pauta obrigatória em Brasília, no Congresso Nacional, entrou na pauta do Dia Internacional da Família. E nada mais é do que orientar os pais nas funções educadoras deles. A educação parental, ela desenvolve os pais, amadurece os pais nessas habilidades educadoras hoje tão essenciais para educar filhos no século 21 O que eu digo sempre é que amor e intuição nos dias de hoje não são mais suficientes para educar filhos. Antigamente era um pouquinho amor, intuição, um pouquinho de autoritarismo, dava certo, mais ou menos, mas dava certo. Hoje em dia não, é preciso que os pais é, aprendam mais sobre essa função, que eles possam se empoderar e assumir essa postura dentro da família.
0: Fernanda, educação parental não quer dizer que quer ensinar o pai a ser pai, a mãe a ser mãe, mas... Auxiliar justamente o crescimento dessa criança a entender o mundo complexo, como a Estela mencionou. Sim, dar diretrizes, né? A gente vê, às vezes, os, os pais muito perdidos, sem
2: saber o que fazer e, às vezes, querem recorrer à escola. E a escola pode ajudar até a página 2, né? A escola não tem que assumir a função de psicólogo ou de orientador parental. E, muitas vezes, a própria escola, ela indica que os pais recorram a esse tipo de profissional. Orientação profissional é tudo, né? Cada um na sua área. Então, quando a escola já não não, não resolve mais aquela, aquele relacionamento pai-filho, mãe-filho, família e, e criança, eu acredito que sim, essa essa profissão aí, como a Estela bem disse, nova, possa ser muito útil por favor né
1: só completando um pouquinho o raciocínio da Fernanda né infelizmente hoje os pais realmente se sentem perdidos mas acabam jogando essa responsabilidade de educar os filhos nas mãos das escolas que já estão super sobrecarregadas já tem muitos desafios aí para lidar né excelência em corpo docente é, proposta pedagógica que seja atraente para os pais então é impossível que a escola hoje possa desenvolver também os pais, possa assumir esse papel. Então, cada um assumindo o seu papel, a gente vai conseguir cuidar dessa formação integral de crianças e adolescentes de uma forma mais saudável.
0: Pegando esse gancho, e me corrijam se estiver errado, mas essa relação, quando ela não está bem posta entre pais, criança e a escola, gera uma defensiva entre os três? Ou seja, aquela situação defensiva que a escola fica com receio, o pai... Também e a mãe tão ansiosos. Isso tem ocorrido bastante, é uma impressão que me dá. De fato, corresponde com a verdade?
1: Sim. Eu, eu vou deixar a Fernanda <risos> falar, porque eu já sei, que as, eu escuto as escolas chorando né, sobre isso. É, pessoas que eu conheço que trabalham com educação há mais de 20 anos e que falam que nunca viram essa riva, esse clima de rivalidade entre família ah, é. e escola, né, Fernanda?
2: É, eu acho que a família ela precisa entender que a escola é uma parceira. Hoje, eu vejo famílias, especialmente de classe média ou classe média alta, onde existe muito menos rede de apoio. Você falou do passado, né? De como criar filhos no passado. Antigamente, parecia uma grande comunidade para criar uma criança. Hoje, às vezes, é uma mãe solo, uma pessoa que se vê sozinha ali com aquela criança e ela vai tentar contar muito com a escola. E a escola, por exemplo, a minha é pequena, vira uma grande família, mas a escola ela vai até a página 2, ela vai até onde é o âmbito de trabalho dela, que é pedagógico. Então, a gente também não pode entrar muito nesse relacionamento familiar e a gente tem que ir né, de acordo com as nossas possibilidades de ajuda ali para essa família. Então Concordo e deixaria a Estela complementar com, com os desabafos que ela escuta no dia a dia. É, na
1: verdade é o seguinte, o que acontece, existe um preconceito ainda dos pais em relação a se empoderarem dessa função educadora, porque é mais confortável você reclamar, né, ao invés... Porque educar filhos, gente, nada mais é do que antes você se educar. Nada te amadurece mais, se desenvolve mais como ser humano do que você se desenvolver nessa função educadora. E eu trago uma analogia, é, Gustavo e Fernanda... Quanto a gente investe dos nossos principais recursos, tempo, energia, dinheiro para sermos os melhores na nossa carreira, na nossa profissão, né? A gente vai, faz um curso, faz uma formação, faz um curso extensivo, está sempre se aprimorando, se atualizando. E por que com os filhos que são o nosso principal projeto de vida, a gente acredita que as coisas a gente vai ter resultado sem esforço. Não existe pai, mãe responsável, resultado sem esforço. Se você sente que você não está dedicando tempo de qualidade, que se você não está realmente é, se empoderando dessa sua função, alguma coisa está errada e uma hora a conta chega, ou o susto chega, né, eu falo que o susto chega.
0: Claro. Vou fazer uma pausa, pedir licença para as duas, a gente vai para esse rápido intervalo, na volta vai debater muito mais sobre esse assunto, não sai daí. Um pouco do que a Estela falou E trazer para você, Fernanda é, Nessa dinâmica nova de vida Muito as famílias A formação das famílias diferentes O empoderamento da mulher como Trabalhadora também Acabam que os pais e os familiares Jogam para a escola Deveres que seriam deles De educação, de educar Isso tem um pouco, depois eu quero ver também da Estela Da educação parental, ou seja Você querer que o filho seja educado Pela escola, além de aprender coisas didáticas da vida, o crescimento lá na frente profissional, escolar, acontece isso muito?
2: Acontece algumas vezes até sem querer, porque se essa criança passa o dia inteiro na escola, vai para casa às vezes praticamente para dormir, e é na escola onde ela vai ter é, possibilidades de aprendizado como um amigo que tira o brinquedo? Né? E, e, às vezes, em casa, ela não tem isso, ela não tem essa oportunidade. Então, muitas vezes, essas coisas se, se misturam por conta das escolas de, de tempo integral, que, principalmente, para crianças pequenas, elas são uma realidade, de uma família que pai, mãe ou mãe, mãe trabalham fora, por exemplo. Essa criança ela passa muitas horas e as coisas acabam se misturando. E, sim, existem famílias, aí a gente não pode generalizar, que querem jogar essa função é, para a escola, enfim, ou por falta de tempo ou por acharem que é uma obrigação da escola e que não é a escola, como eu falei, ela vai até a página 2, ela vai até onde é, é o escopo de trabalho dela. Então, precisa de muita conversa. Se a escola perceber né, que está sendo delegada uma função que não é dela, é marcar reunião, é conversar com esses pais e, por vezes, pedir que esses pais é, procurem
0: orientação profissional. Estela, pegando esse gancho, a educação parental é justamente tomar as rédeas de algo que de fato é dos pais e mães, ou seja, e o quão importante é essa educação parental nos primeiros anos da criança, se você quiser tomar essa educação parental para si, mais tarde... É mais complicado, não é mais complicado?
1: É, existe um período chamado de período crítico, que é dos 0 a 8 anos de idade, que é quando é, a criança está absorvendo muita informação. É aquele momento esponja, né? Que é, os neurônios estão ali borbulhando. Então ela aprende muito mais pelo exemplo, pelo que ela vê de referências. Então é, tem um, um neurônio chamado neurônio espelho, e a que a gente acaba traduzindo como esponja, né? Aquele momento que a criança está absorvendo tudo a presença aprendendo muito pelo exemplo dos pais, pelo que, pelo que elas veem. E não só dos pais, mas com as pessoas que elas convivem. E muitas vezes os pais não se dão conta do quanto isso é importante. Às vezes os pais querem ensinar valores como mentira, é, como conversas abertas, tudo isso começa desde pequeno, gente. É... Implementar essa cultura do diálogo não começa na vida adolescente, começa desde pequenininhos. E os pais costumam subestimar a capacidade das crianças de entenderem, de conversarem. Hoje as crianças dão um banho, gente, nas crianças de antigamente. Elas estão muito mais evoluídas, elas captam com muito mais facilidade tudo. Agora, claro, não é para se desesperar. Eu sou mãe de quatro filhos, né? E fui aprender muitas coisas depois que eles já estavam grandes. E eu acredito que Recuperei muito do, das falhas que eu cometi, porque graças a Deus nós pais não somos perfeitos e é importante que os nossos filhos entendam isso, inclusive, para que eles é, não se cobrem essa perfeição também. É, mas desenvolver um diálogo, um relacionamento, tudo isso é possível resgatar. Mas exige esforço, de novo. Nada vai vir gratuitamente, nada vai vir de fora para dentro, de dentro para fora, né? Tem que ter essa busca, é, tem que ter essa procura por conhecimento. Hoje a gente vive num mundo de muita informação. Você abre as redes sociais, tem muita gente falando de tudo é, e nada ao mesmo tempo. E a gente precisa transformar a informação em conhecimento. Então é muito importante ter esse olhar para educação infantil. Eu acredito que falta hoje muito investimento, inclusive nas políticas públicas, na educação infantil, porque é a base da formação de caráter dos futuros é, jovens, mas eu tenho certeza que nunca é tarde. Inclusive relacionamentos na vida adulta podem ser transformados e melhorados. Certo, Fernanda? Certo. Eu
0: queria passar para a Fernanda. Justamente, é perceptível é, quando você tem alunos, crianças na sua escola e percebem que há uma educação parental, os pais presentes, Sabendo justamente o uso do diálogo no crescimento, dá para perceber claramente, sim. de aluno para aluno? Sim, a gente consegue perceber quem é a família mais presente, quem
2: é a família mais ausente, porque essa criança ela vai dar sinais ali de que algo não vai bem, porque ela percebe que talvez ela não seja ali tão parte dessa família. Né? Acho que uma forma de explicar seria essa, se ela não tem a atenção que ela merece. Então, sim, a gente consegue perceber... E complementando um pouco do que a Estela vinha falando na, na questão anterior, eu sou a maior defensora, obviamente, da educação infantil. Hoje, infelizmente, a gente tem evasão escolar muito grande, né, de 0 a 3 anos nas creches. Existem creches, inclusive, fechando públicas. É, não sei se por conta de home office, essas mães querendo dar conta de tudo. Então, estão em casa trabalhando, acham que não precisa levar para a escola. E na formação neurológica dessa pessoa, a educação infantil, ela faz toda a diferença no futuro. As pessoas, elas têm um olhar muito errado sobre a educação infantil. Elas acham que o importante é a faculdade. Sim, a faculdade é super importante. Só que se você não tiver a base, e isso a gente está falando de valores, de princípios, da formação dessa pessoa, se você não construir lá na base, né, não começar pela base a tua casa... Vamos começar pela fundação, que é o 0 a 3 e o 0 a 7, 0 a 8, como a Estela bem disse. Talvez esse castelo aí não, não se sustente. Então é óbvio que ai, um adolescente, meu Deus, já está tudo perdido, eu fiz tudo errado lá atrás, meu filho já tem 15 anos. Claro que não, você tem terapia para cada fase da vida. Agora, se a gente puder trabalhar com esses pais de crianças pequenas para que os traumas não se construam, não é muito melhor você não ter o trauma do que você depois ter que tirar ou trabalhar um trauma em terapia. Então, se a gente tiver pais mais emocionalmente equilibrados e mais preparados para terem um filho, eu, por exemplo, fui mãe sem estar pronta para ser mãe. A gente romantiza muito Sim. a maternidade. A gente ainda tem aquele sonho da Disney, né? Do Felizes para Sempre. Hoje, isso está se desconstruindo um pouco. Mas ninguém tem faculdade para ser pai e mãe. A gente vai deixando a coisa acontecer. E se puder ter um preparo, prévio para que ali do 0 a 7 você tenha uma boa educação parental uma boa escola e essa criança ela tenha uma boa formação com
0: certeza muitos problemas no futuro vão ser evitados. A gente está encerrando esse bloco mas eu queria fazer uma última pergunta rapidamente ainda sobre esse tema a escola nos primeiros anos eu imagino que para a criança seja um mundo dela, um mundo novo que ela está descobrindo o quão importante é os pais participarem desse mundo? Ou seja, a gente tem Sempre em datas especiais, é, nas escolas infantis, a participação dos pais, dia dos pais, dia das mães, dia da, fa, dia da família, ou seja, trazer os pais para dentro da escola, o quão importante e isso é educação parental também, você estar tá presente na sua escola, conhecer a professora do seu filho, ter uma relação com ela, isso é importante para o desenvolvimento, para trazer a criança e a criança falar, meu pai também pertence a esse mundo, mas esse mundo é só meu, é assim que tem que funcionar? Sim, com certeza.
1: Com certeza, um dos temas que a gente traz na educação parental é como acompanhar a vida escolar dos filhos porque os pais eles acabam tendo muitas dúvidas de como acompanhar a vida escolar dos filhos é, não tem essa referência, ah, então eu vou só ajudar meu filho a fazer a lição de casa ou vou fazer por ele uh, enfim, existe toda uma, uma forma de você se engajar sem ser invasivo sem ser sufocante mas de uma forma que seu filho sinta que você se interessa pela vida escolar dele, que você se interessa pelo estilo de aprendizagem dele, então com certeza a educação parental também engloba esse preparo dos pais para que ele caminhe junto com a escola.
2: Ser presente não quer dizer ser invasivo, são coisas totalmente diferentes e a criança ela percebe quando ela tem um pai que é participativo, uma mãe que é participativa, uma avó, um responsável. É, então, concordo 100% com o que ela disse. Existe uma forma de você participar, de você estar ali, do seu filho saber que você está ali, que se ele precisar do pai ou da mãe, ele pode contar. E a gente, como uma pessoa que cria uma criança, a gente tem mais ou menos 10 anos aí para ser muito querido. <risos> Depois dos 10, a gente já não é mais assim tão requisitado. Então, o que eu diria para os pais é aproveitem essa fase, que você é muito requisitado. Ela passa muito rápido, muito rápido. Então, seja presente na vida da sua criança, porque
0: ela vai ser criança por um período muito pequenininho da vida dela. Vou fazer uma pausa, pedir licença para as duas, a gente vai para esse rápido intervalo, na volta vai debater muito mais sobre esse assunto, não saia daí. Estúdio News, já de volta, eu sigo aqui com a Estela Zulai, educadora parental e diretora fundadora da Juntos Educação Parental, e a Fernanda King, pedagoga especialista em desenvolvimento infantil. Stella, eu quero pegar algo que você mencionou lá no começo é, do nosso programa, que a sociedade está muito mais diferente. Antigamente, ser pai era uma coisa, hoje em dia é completamente diferente. E acho que uma das grandes dificuldades é essa tecnologia enorme, que muitas vezes ajuda, as telas estão aí para ajudar pais a acalmarem os filhos, mas o quanto isso é prejudicial na relação e também nessa educação parental, dar... Simplesmente uma tela. E depois também quero saber, da Fernanda, como que isso atrapalha a vida na, na sala de aula? É, existe
1: uma diferença básica, Gustavo, que é uso de tecnologia e é redes sociais, aplicativos de relacionamento, videogames, né? A tecnologia, ela é muito importante, ela faz parte das nossas vidas e os nossos filhos vão usar, vão ter que saber, não podem ser analfabetos tecnológicos lá na frente. Então, é importante que a gente entenda o conceito de uso de telas saudável, ok? Agora... O outro problema, outra questão, é o uso de redes sociais. É os pais não saberem qual o ambiente que eles frequentam. Antigamente, você saía para a rua para brincar com seus amigos, seus pais perguntavam, com quem você vai, aonde você vai, que horas você volta, como você vai. Hoje em dia, essa rua é o ambiente tecnológico, é a internet, é o computador dele, é o celular dele. E os pais têm medo. De perguntar para os filhos com quem eles estão falando, é, o que, que eles estão usando, o, que, com que, o que, que eles estão consumindo, não é só o tempo, mas é o que eles estão consumindo. Pais, mães... Quem deu esse aparelho para o seu filho foi você. Você tem todo o direito, aliás, você tem obrigação, é uma responsabilidade, porque o seu filho não está pronto para lidar com diversos desafios que acontecem ali. O cérebro dele ainda não está formado para fazer boas escolhas. Ele está extremamente vulnerável é, dentro de um ambiente que ele precisa ter segurança e é a obrigação dos pais oferecerem essa segurança para os filhos. Então, gente, não existe isso. De vou deixar meus filhos usarem porque eu confio neles, ou ele está só brincando. É, você está colocando a vida do seu filho em risco. O teto é de vidro para todo mundo. A gente acha que não vai acontecer na nossa casa e eu vejo um monte de pais tomando muitos sustos depois, porque esses filhos vão criando vidas paralelas, criam, vivem mundos paralelos. Eu chamo da geração da, dos, das portas, dos quartos, das portas, a geração dos quartos fechados, né, das portas fechadas e os pais depois não sabem como transpor essa porta, transpor essa barreira. Então é muito importante porque isso influencia totalmente a formação de caráter, a saúde mental daquele futuro adolescente, daquela criança já naquele momento, então os pais precisam entender que é uma questão de responsabilidade, de proteção, de segurança
0: para os filhos. Fernanda, olhando para a sala de aula e até perguntando da educação infantil hoje, quem está em casa pode ver várias crianças de dois, três anos com o um dedinho na tela, sabendo fazer exatamente coisas que a gente, velho, às vezes fica confuso. Uhum. O quão assustador é isso? O quão importante também, já que a gente está falando de uma é, alfabetização digital, que é importante para o futuro dessa criança, mas o quanto é assustador até para os pais, para vocês, professores? Assustador demais. Você <risos> vê uma criança que, às vezes, não
2: sabe segurar a colher para se alimentar, mas já sabe mexer num tablet, não sabe amarrar o cadarço, mas já sabe entrar em aplicativos. Então, eu acho que os pais têm que ter muita atenção ao tempo de uso, de 0 a dois, zero não tem que usar tela alguma, porque a gente está falando aí, como a gente disse no bloco anterior de formação dos neurônios. Então, 0 a 2 é zero tela, 2 a 5 uma hora por dia. Então, eu, por exemplo, na minha escola, não tem tela. Eu trabalho de 0 a 6 anos, 100% sem tela, porque essa uma hora, eu já presumo que essa criança vai usar Exato. em casa. Então, para que ela não ultrapasse esse tempo, a gente usa outras metodologias para ensinar essa criança. Porém, sabendo que... São novas profissões hoje que dependem desse uso de tela. Essa criança, quando crescer, ela pode ser influenciadora, né? Ela pode ser programação de, de, de videogames, enfim. Então, é uma realidade que a gente tem que estar atento. Ela existe, mas para ser usada com sabedoria. Então, existem aplicativos inteligentes, existem formas de você usar essa tela com muito mais sabedoria, tentando aí respeitar o tempo é, de uso de cada faixa etária para que não haja um problema ali até neurológico de formação dessa criança, como ansiedade, coisas que
0: ela pode desenvolver por causa de uso excessivo aí de telas. Estela, olhando, voltando para a educação desses pais, digamos assim, é, a formação, o aprendizado deles, acontece muito de pai reproduzir aquilo que ele teve na infância dele, ou seja... Ah, meu pai ou minha mãe não ligavam muito para a escola, então eu vou reproduzir isso porque funcionou comigo. Mas como você disse, hoje é um mundo diferente. Esse é um erro de reproduzir o que deu certo para mim vai dar certo para o meu filho. É, é, esse é um erro pensar?
1: Com certeza. O mundo se transformou, gente, nos últimos 50 anos. Eu tenho 52 anos. A minha infância é... Com foi completamente diferente da infância de hoje, né? antigamente a gente tinha seis canais na televisão onde a gente, era uma televisão na sala para toda a família, você levantava para trocar o canal, não existia nem controle remoto, em 50 anos o mundo se transformou é, em um mundo totalmente digitalizado então a gente não pode nem repetir o que a gente teve como referência nem também é ir totalmente contra o que a gente teve como referência porque tem coisas boas e ruins então a gente vem de uma de uma parentalidade mais autoritária lá atrás e essa geração de pais parece que se perdeu um pouco no tom e acaba sendo permissiva demais então eles desconhecem a, o equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade né nenhum dos dois é saudável porque são extremos é preciso que os pais de hoje busquem uma educação que equilibre firmeza com gentileza então é preciso ter regras numa casa é preciso ter hierarquia numa casa é preciso que os filhos tenham é, é, referências de valores, exemplos, bons exemplos. Eu brinco muito, aliás, eu não brinco não, isso aqui é muito sério, né? A gente vive falando, ai, mas meu Deus, que mundo é esse que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? E eu inverto a pergunta, eu falo assim, que filhos a gente vai deixar para o mundo? Porque o um mundo melhor você constrói com pessoas melhores e pessoas melhores você constrói dentro de casa, gente. Então, é muito importante que os pais sejam referências saudáveis é, tenham autorregulação das próprias emoções amadureçam, hoje a gente vê muitos pais, inf, adultos infantilizados, pais que têm medo dos filhos então a educação acaba se perdendo um pouco tanto nessa referência que a gente teve dos nossos pais quanto a referência contrária que a gente às vezes quer aplicar também
0: Fernanda, pegando nesse gancho e olhando quando os pais e mães tem o seu ambiente controlado ali, que é a casa, com as suas regras. Acontece muitas vezes desses pais, por desconhecimento, ou enfim, por alguma questão, quererem repetir na escola o que acontece na casa dele, ou seja, as regras que são deles, tem que ser também as regras dentro da sua escola. Isso é um problema, ou até muitas vezes pais procuram determinadas escolas, de acordo com aquelas, não digo ideologias, mas convenções família. de família. Sim, a família acredita. É. O quão perigoso é isso, o quão ruim ou quão bom é, de fato, procurar, de fato, olha, é, a gente, eu fui criado numa escola assim, então eu quero uma escola assim para o meu filho. É claro que o ideal é que essa família
2: encontre uma escola que ela confia, porque você colocar numa escola que você não confia, que você já começa com um relacionamento ruim, não é bacana. Então, a primeira, o primeiro ponto é a confiança na escola, e uma escola que tenha valores, nunca vai existir o 100%. Ninguém pensa igual ao outro, mas que tenha valores mais parecidos o possível com os seus valores familiares. E sim, em raras exceções, existem pessoas que querem impor as regras delas, o que elas acreditam, as regras da escola. Mas acho que com uma boa conversa, essa família consegue sim entender que ali dentro da escola funciona de uma forma e a escola tem regras e é bom para essa criança. Estela vinha falando de coisas super importantes e é muito importante que a criança cresça com limites, com respeito às regras. Ninguém precisa mais, obviamente, bater, né? Porque as pessoas, ah, eu bati, eu comi coisa do chão e não morri. Não morreu, né? Mas tem coisa aí que, de repente, não deu muito certo. Então, é importante que essas pessoas é, entendam, né? Que a criança crescendo com limites saudáveis, com amor ela se sente muito mais protegida do que pais que, de repente, como Estela também bem disse, têm medo, às vezes, de orientar o filho e que esse filho não ame de volta, porque está recebendo algum tipo de orientação um pouco mais rígida, um pouco mais dura. E muito pelo contrário. O teu filho, ele vai te amar até mais se ele perceber que você se preocupa com ele. A criança, mesmo pequena, ela já tem esse senso de responsabilidade, de saber, isso não é tão legal, mas meu pai está fazendo isso, minha mãe está fazendo isso, minha avó está fazendo isso, porque ela sabe que é o meu melhor. Ela já tem esse entendimento. Às vezes ela queria comer aquele chocolate antes do jantar, para dar um exemplo bobo. E ela sabe que é melhor ela jantar primeiro. Ela vai te testar, porque ela é criança. Mas ela percebe, nesses pequenos gestos do dia a dia, que ela é amada e ela se sente segura quando ela recebe orientações, quando ela tem limite, quando ela sabe que aquela casa tem uma regra e que ela faz parte daquela família e por isso ela vai seguir aquelas
0: regras. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês, a gente está acabando, mas que a Fernanda tocou num ponto que me veio à cabeça isso. O que fazer quando o seu filho cria... Talvez involuntariamente, mas diz... Não, minha professora falou isso. Quando você, pai, disse algo diferente. É como lidar com isso? Primeiro eu quero saber da Fernanda que lida com uma escola. Como lidar com esse momento que deve ser espinhoso, porque... É, e como o pai não pode tratar com aquilo que o filho falou, uma verdade absoluta. Que é um perigo também, imagino.
2: Sim, você cria a criança desde pequena sabendo que as pessoas têm opiniões diferentes. Que existem formatos diferentes de família, religiões diferentes... A professora falou diferente? Dependendo do assunto, você vai lá na escola, se for um assunto grave, e questiona a escola, a professora, a direção, por que foi falado. Agora, se forem temas é, básicos e que não precisem gerar esse tipo de discussão, não, tudo bem, a sua professora pensa diferente, mas aqui em casa, na nossa família, é assim que a gente acredita, por isso, isso isso, sempre explicando os porquês. Nunca um é porque é, porque é assim. A criança, ela é muito esperta. Então, se você explica para ela por que na sua família você acredita dessa forma, e ela está sendo criada naquele meio, com amor, ama e respeita os responsáveis, ela vai concordar e você vai ali criando ali a mente que você quer preparar para o mundo. Né? Para que quando ela receba na adolescência estímulos muito mais difíceis né onde ela vai precisar se posicionar onde os conceitos os valores dela vão precisar estar muito mais presentes, porque o pessoal às vezes fica muito preocupado né? na primeira infância, é óbvio, como a gente falou aqui é uma fase super importante, tem que se preocupar mesmo mas os problemas que aparecem na educação infantil eles são só um estágio ali preparatório para a adolescência ah porque mordeu, porque tomou um brinquedo isso não é um problema. Óbvio que para um pai de primeira viagem, né, ele pode ficar muito assustado. Mas a gente tem que tirar do limão a limonada. A gente tem que aproveitar esse momento para, fazer, para formar a base dessa criança. Para formar um indivíduo ali forte, com valores, com princípios, de acordo com o que a gente acredita. Aí cai naquilo que a gente conversou. Tem que escolher uma escola que eu confie que nesse momento os profissionais vão tomar uma decisão parecida com o pensamento da minha família.
0: Sei lá só para fechar, educação parental também tem que ter essa serenidade de pai responder ao estímulo provocado pelo filho, ter a serenidade para fazer as escolhas certas também, não criar um caos, como a Fernanda mencionou. Às vezes, problemas pequenos se tornam gigantescos porque o pai não teve a parcimônia, a tranquilidade e a Nada
1: traz mais tranquilidade para uma pessoa do que conhecimento. Conhecimento é saúde, conhecimento é bem-estar, tudo aquilo que você conhece, domina mais, você vai ter mais tranquilidade para lidar. Então, quando os pais estão mais preparados para lidar com todos esses temas relacionados à educação de filhos, eles já vão automaticamente ter mais essa serenidade. É... Hoje a gente vive numa sociedade que está aí discutindo várias feridas abertas, questões é, como racismo, homofobia, xenofobia e, e feminicídio, cidadania, empatia. E eu que a educação parental ela é uma prevenção a todas essas feridas da sociedade porque tudo começa em casa e eu gosto de sempre de encerrar com uma ideia muito simples gustavo empatia hoje se fala tanto sobre empatia né e lá em casa todo mundo sabe onde começa a empatia a empatia começa no banheiro acabou o papel higiênico na sua vez pense em quem vai entrar depois de você Lá em casa o pessoal já brinca, acabou a empatia aqui? Então, são nesses pequenos é, movimentos do dia a dia, da rotina, que você vai conseguir criar vínculos fortes com seus filhos verdadeiros, que você vai educá-los através da sua postura, do seu exemplo, e o conhecimento é o que vai te empoderar nessa função é, de autoridade que você precisa ter em casa. Não autoritária, mas de autoridade. Você é o adulto dessa relação e precisa assumir essa postura, a sua função educadora. Pai, mãe, responsável, hoje nada mais são do que educadores também.
0: Estela, obrigado pela participação, foi um prazer recebê-la aqui para ter esse debate tão gostoso.
1: Prazer foi meu estar aqui com, uma, com você, Gustavo, e com uma profissional como a Fernanda.
0: Fernanda, obrigado demais, todo sucesso, toda sorte, um prazer tê-la aqui. Espero revê-la em breve para falar mais sobre educação. Foi incrível. Parabéns e obrigada, muito obrigada pela oportunidade. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Estela Azulay, educadora parental e diretora fundadora da Juntos Educação Parental e com a Fernanda King, pedagoga especialista em desenvolvimento infantil. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Até lá.